0: Jeune Jedi, préparez-vous Passons à l'action La Force est de retour sur France 4 Tu es un gardien de la Force Pourtant, tu n'es pas un
1: Jedi Vous n'imaginez pas les secrets qu'il détient.
0: Ouvrez un nouveau chapitre de votre grande saga intergalactique Tu vas te plier à ma volonté Votre vrai combat vient à peine de commencer Enfonnez-vous Star Wars Rebels, saison 3 inédite, tous les mercredis matins sur France 4. Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau mini-pod. Je suis Nico, je ne fais pas d'intro bizarre comme Conan et Delphine en est heureuse.
1: Oui, je te remercie Nico pour ça.
0: Il était une <rire> fois dans un monde perdu.
1: <rire> T'as dit que tu faisais pas d'intro bizarre. <rire> non, voilà.
0: Donc on se retrouve dans ce mini-pod pour parler d'une news fantastique, hein, évidemment. Le crossover entre camping paradis et Joséphine Finoschardia.
1: Ok, je m'en vais.
0: Ah non mais je suis trop impatient. Hein. Je veux trop voir Mimi Mathieu avec euh, avec la petite chemise du camping paradis et tout bleu ciel.
1: Je suis sûre qu'on avait rêvé en fait.
0: Ah ouais non mais attends ouais. ouh ah là là, là 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 ça va être magique vraiment. <rire> Non mais t'imagines quoi, ça... oh, c'est tellement bien, c'est oui, oui. Bon, dommage qu'il n'y ait plus Victor Lanoux, hein, sinon on aurait pu espérer un crossover plus belle la ville où il a brocante hein, maintenant, <rire> tout est possible. <rire> oh enfin non, bon, plus sérieusement, nous allons aller dans une galaxie lointaine, très très lointaine, pour parler de la saison 3 de Star Wars euh, ouais. Rebels, je, 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 en fait, je sais même pas comment on le prononce en français.
1: Ben, Alors, je, je sais que c'est
0: Star Wars Rebelle, il y avait deux LES à la fin en québécois, mais comme en français on garde le titre à US, est-ce qu'on doit le prononcer à la façon US ou à la façon française C'est une question que peut-être l'année prochaine, pour la dernière saison, nous aurons la
1: réponse. Ben, en mais... même temps, c'est toi qui la regarde en français, donc c'est toi qui devrais avoir la réponse.
0: Oui, mais... <rire> <rire> c'est l'équipage du, du Ghost, c'est l'esquadron Phoenix, enfin ils se disent jamais, on est les Rebels.
1: <rire>
0: <rire> Puis bon, les bandes annonces, hein, vu les accents de ceux qui font les bandes annonces, euh, que ce soit sur France 4, euh, Disney XD, euh, euh, voilà quoi, bon bref. Oui. Tout ça pour dire que donc c'est la saison 3, euh, et c'est quasiment euh, l'heure d'un nouvel espoir, hein. on est tellement proche tellement proche.
1: Mais, puisque, mais énormément quoi.
0: Ah bah oui, puisque cette saison on a quand même droit à l'introduction de de So Guerrera. Ouais. Guerrero, Guerre, Guerrera. Guerrera. Bah, bref. Euh, un des personnages principaux de Rogue One, Rogue One qui se déroule juste avant euh, un nouvel espoir donc. Euh, oui. on est beaucoup plus proche d'un nouvel espoir que de la revanche des Sith hein. <rire> Ça Et... c'est sûr. Et finalement, j'ai envie de dire, c'est peu ce qui m'a un petit peu gêné globalement sur cette saison 3. C'est qu'elle est extrêmement référentielle à tout l'univers Star Wars. Elle est. C'est déjà quelque chose qui me gênait un peu sur la saison 2. Si tu te souviens de ce que j'avais dit, ce qui n'est pas gagné. Mais, <rire> si, euh, si, je me souviens que ça t'avait gêné. J'ai l'impression qu'elle n'a pas d'identité propre et que c'est finalement une série qui se charge de faire une sorte de lien général entre les différents autres séries que ça soit euh, comment s'appelle bah voilà Rogue One que ça soit euh, Clone Wars ou que ça soit au travers du personnage de, de Swan hein, qui vient de
1: ouais.
0: bah, de l'univers étendu d'avant le rachat par euh, par euh, Disney ouais. donc euh, voilà j'ai l'impression que Dave Filoni s'occupe plus à tout à tout lier à faire du tout éliage sur, à, grâce à Rebels qu'à développer vraiment la série en elle-même
1: en fait, moi, des fois, j'ai quand même l'impression que bah, qui fait ce qu'il aurait voulu faire si Star Wars de Clone Wars avait duré plus longtemps, quoi. donc euh...
0: Sauf que oui, il peut pas remettre Ahsoka et Anakin en tête du euh, en tête de la série, quoi. Enfin, voilà.
1: Voilà. Il est un peu, il est un peu coincé là-dessus, donc euh, bah, il fait ce qu'il peut, en fait.
0: Voilà. Après le grand avantage c'est que le mec il maîtrise à mort l'univers Star Wars, ça, ça c'est pas un problème, je pense que t'arriveras pas à le piéger, hein, peu importe la question que tu lui poseras, mmh. mais il faut peut-être se rappeler des fois que tout le monde n'a pas une connaissance aussi vaste de la série, là je me dis quelqu'un qui a pas regardé les deux premières saisons il peut pas démarrer Star Wars Rebel. Enfin, il comprendra rien.
1: Ah non, bah non. Bah, après, après moi, c'est ce que justement j'aime dans l'univers Star Wars, c'est quand même un côté feuilletonnant, quoi. Si c'est... Si on était comme dans la première saison de Star Wars de Clone Wars, ou dans la première saison de Rebels, où c'est à la limite des épisodes indépendants...
0: Pff... Ouais, mais tu vois, par exemple, sur Clone Wars, j'ai vraiment démarré, euh, je crois que ça doit être à la saison 3. Hein. Donc, euh, et j'ai attrapé en cours de route sans trop de difficultés. Mm -hmm. Là, je me dis, euh, si j'avais pas démarré à la saison 1, je suis pas gagné que j'arrive à accrocher à la série sur la saison 3, quoi. Enfin, hein. Bon, après, ouais. ça dépend des personnages, parce que tu prends par exemple, euh, ben, euh, ben euh, Zeb, euh, cette saison. Euh,
1: oui, y a pas eu, y a pas eu grand chose à dire là dessus, ça c'est clair.
0: Ah bah, ben, il est là, euh... il fait jouer dans la déco. Euh...
1: <rire> Mais après, c'est vrai qu'en fait, le problème vient de l'évolution de certains personnages. En fait, l'évolution est tellement énorme pour, par exemple, Ezra ou Canan bah, que, ouais, clairement, si t'as pas vu les précédentes saisons, tu fais euh, hein ouais
0: encore canal ja ja oh, canal tu le chope en cours de route tu fais oh bah là tu démarres en saison 3 tu dis bon bah c'est jedi aveugle pourquoi pas quoi la force lui sert de vision et tout ça hein oui. enfin darth il arrive bien à voir euh, parce qu'il s'est pris euh, des produits chimiques dans la gueule donc bon mais mais du coup ça euh, oui,
1: ça t'empêche pas de penser enfin ça m'a pas enfin ça m'a grave fait penser à, à celui de rogue one en fait
0: bah après, le problème que j'ai avec Canal, c'est que finalement, euh, justement, c'était quelque chose de super intéressant, et, et tu démarres euh, la saison un peu là-dessus, quoi, le côté euh, euh, apprendre, justement, à être aveugle, et donc tu rencontres Bendu, euh, qui lui permet donc euh, de mieux comprendre euh, le rapport des Jedi à la force et tout ça, mmh. et puis ça ça disparaît complètement, euh, les deux tiers de bah, la saison, il, il est là et il fait ce qu'on lui dit de faire, quoi. Ce que Hera lui dit de faire, et Hera non plus, en soi elle n'est pas développée non plus C'est la saison de Sabine, hein, mais on y reviendra un peu plus loin et de Ezra mais Mais c'est voilà, t'as cinq personnages, six si tu comptes Chopper, et t'en as déjà trois qui ben il se passe rien pour eux cette saison en fait. J'avais pas ce sentiment que sur Star Wars Clone Wars, euh, t'avais pas ce côté euh, des personnages qui servent à rien de toute une saison. En quasiment.
1: fait, c'est vrai qu'il y avait, on ressentait moins le problème dans Star Wars The Clone Wars parce que t'avais pas une, un groupe comme ça de personnages. C'était, t'avais un univers mmh. avec plein de personnages, mais c'était pas forcément le même. Évidemment, t'avais Anakin, Ahsoka qui revenait quasiment à chaque épisode. T'avais Obi-Wan de temps en temps, on va dire, et t'avais Padmé de temps en temps aussi. Mais au final, tu t'avais pas l'impression qu'il y avait des personnages à développer et que certains étaient, du coup, figurants derrière. Là, le problème, c'est que vu que c'est un groupe, tu le ressens beaucoup plus, en fait.
0: Mmh. mais l'année dernière, par exemple, Zeb était aussi en retrait, mais il a eu droit à son épisode sur son peuple, quoi. Donc, tu vois, mmh. il, a... il a quand même eu, ils ont tous eu au moins un... deux épisodes centrés sur eux en saison 2. Oui. Là, euh, bah, Hera, bon, bah, c'est devenu presque la chef de la rébellion. Hein. Je suis, qu'est-ce qu'elle fout Elle est là. Elle est passée où
1: mmh, mmh, Bah non, mais là clairement, elle a, elle a pris sa place dans la rébellion en fait. Donc, c'est un peu l'impression il... que c'est ce qu'ils disent en fait. C'est plus vraiment une équipe parce qu'en fait, ils sont tous un peu chacun de leur côté. Donc, mais du euh... coup,
0: Hera, Hera, tu, enfin, la série me semble la placer tellement haut dans la hiérarchie de la résistance que tu fais, mais on t'en, on n'entend absolument pas parler. C'est ça le problème. Encore une fois, c'est que tu. Tu casses tellement la série, tu l'imbriques tellement dans l'univers Star Wars que tu fais, bah oui, mais Hera, elle semble être quasiment, une générale de la résistance et t'en entends absolument pas parler dans les trois films.
1: Bah, c'est pour ça que j'arrête pas de me dire que, là, pour être à corps, limite, faudrait qu'elle meure, en fait.
0: <rire> ça euh, expliquerait que t'en aies pas entendu ouais.
1: parler, tu vois. <rire> Parce qu'en fait, elle était morte, point. Enfin,
0: ouais, mais plus... finalement, à ce moment-là, il faut que tu tues tout le monde, quoi, quasiment. Bah, À, à moins que <coughs> tu fasses rentrer dans le truc, euh... Tu vois, genre, euh, bah, elles se font une Obi-Wan, euh, il se passe quelque chose à la fin de la saison 4 qui ils se partout tous. Ils vont chacun se planquer sur une planète et vivre, euh, bah, ouais. tu vois, comme, comme a fait Yoda, comme a fait Obi-Wan, quoi. Oui. Bah quoi que Obi-Wan, bon, on a le double épisode qui t'explique qu'il est venu, volontairement sur la <rire> Et c'est pas un hasard que Luke était là,
1: ah, c'était mignon, au moins, c'est une espèce d'explication, entre guillemets, c'est une espèce de lien, on va dire. Enfin, j'ai un peu senti ça sur « bon, allez, on va caser à Obi-Wan
0: ». Oui, bah, c'était bon. sympa, hein, j'ai pas le problème, mais, mais voilà, t'as quasiment l'impression que ça s'inscrit dans cinq ou six épisodes consécutifs où il faut absolument lier euh, Star Wars Rebel au, au reste de l'univers. quoi.
1: Bah, je pense que c'est parce qu'il y avait tellement de monde en fait qui leur reprochait le fait que la, la série n'ait aucun rapport avec le reste ou avec ah oui, les là, films droit, et tout, et il y a tellement de, de il y a eu tellement de, tu sais, il y a eu tellement de dialogues de, de gens qui, qui, au moment de Rogue One, qu'on dit, Ah, oh, mais c'est le vaisseau, c'est le gosse qu'on, c'est le gosse qu'on voit, etc., dans l'espace, machin, et tout. Tu sais, limite, il y en a qui cherchent absolument le lien et tout, qu'ils ont dit, bon, faut vraiment peut-être qu'on, qu lit plus, et, et, voilà, quoi. Mais, c'est un peu le problème, c'est que après, y a, quand les gens réclament, à la fin, ça finit peut-être par, ils finissent peut-être par se dire, bon, bon, on va quand même le faire, alors. Ouais,
0: mais après après encore une fois j'ai pas de problème mais on reste toujours sur le problème c'est que bah toute cette équipe t'en entends pas une seule fois parler dans les autres euh, dans les autres films.
1: Oui, ben bah oui, c'est vrai que c'est problématique en fait pour les anciens films quoi. <rire> c Parce bah qu'il ne peut pas les modifier puis, quoi. Hein Donc, bon
0: bon <rire> moi moi le regardant en VF, je l'ai vu j'ai vu la saison après Rogue One et quand je vois apparaître sous Guerrera, je me dis mais ça me dit quelque chose je oh, j'étais un coup d'œil de... ah oh, oui c'était le personnage de Rogue One j'étais tout content je fais, ouais ils ont écouté ils ont écouté mini -Pot, saison 2, ils ont fait Alia dans Rogue One ouais
1: alors je rajouterais aussi sur un... il y a plein de, de, de gens qui disent que dans une dans, dans la bataille tu sais, dans la bataille spatiale dans Rogue One en fait apparemment on, on verrait le Ghost
0: c'est pas impossible mais euh... après
1: comme j'ai dit à Mathieu il va reconnaître un vaisseau là dedans quoi voilà <rire> euh...
0: C est, c est, mais, 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 mais du coup voilà non mais je suis content il y a un lien mais tu vois faire un lien de temps en temps c'est sympa mais après voilà, euh, bon, là c'est comme bon ben Maul il est là mais super mais il est mort combien de fois ce mec même quand Obi-Wan le tue je me dis, de toute façon on va le revoir la saison prochaine quoi. il est incroyable le mec c est,
1: c est, non mais c'est ça de toute façon moi, à chaque fois que je le Maul non mais c'est pas possible arrêter de le ramener
0: bah non il arrive à un moment non il faut Putain même même Sangoku il est pas ressuscité aussi souvent quoi. <rire> Pourtant le mec euh, tous les 50 épisodes il crève hein, en fait.
1: <rire> non et puis de toute façon à chaque fois à chaque fois qu'on finit par ce moment de se débarrasser de Mol, il, il, il trouve un moyen de s'enfuir quoi. Mais non, tu l'as une bonne fois pour toutes quoi
0: Oui et puis en plus tu te dis bon bah super tout ça pourquoi avoir le putain de combat il revanche tu sais, tu fais Obi-Wan contre Bolt, ça va être un truc super génial et puis à ce moment-là j'ai pas fait gaffe mais j'ai vu le timing, j'ai fait ah, non ça va, il reste 3 minutes. Ça va être... Ou alors, soit ça va être toute la deuxième partie, mais je crois que c'est pas un épisode en de deux parties. Et ils attaquent, et puis un coup de sabre. Euh... Non, sérieux. En plus, ils le tuent comme ça, juste d'un coup de sabre. Et en plus, sur le Blu-ray, ils font un putain de bonus là-dessus, quoi. Enfin, sur le combat. Non, il n'y a pas eu de combat. Maul il a attaqué, Obi-Wan l'a contré, et puis il a mis un coup de sabre, et puis ça y est, il crève. Mais <rire> mais non Bah
1: ben, ils nous ont écouté bon on a marre maintenant <rire>
0: ouais mais alors là tu, tu l'as tellement subi que t'arrives là tu te dis ben tu, tu veux le combat quoi tu te dis ben Obi-Wan oui. contre Maul ça va être génial quoi enfin, Et oui. tu, tu te dis c'est presque le meilleur truc les combats de Maul c'est quasiment le meilleur truc de la prélogie quoi enfin tu te dis euh... mm -hmm. Et non, il meurt d'un coup de sable, comme une merde, quoi, enfin, ou c'était une référence à Indiana Jones, ça, hein, quand il se pointe face à l'autre, avec son fouet et tout, qui met un coup de pistolet à Indiana, je sais pas, enfin. Peut-être. Ça m'a fait penser à ça, euh, y a un peu ce côté-là. Peut-être. Peut en plus, ça va, Ben, ça doit faire, euh, combien d'années qu'il s'est pas battu?
1: <rire> mais oui, non, mais c'est ça, puis, puis bon, c'est, on rappelle quand même que Maul, il a tué Qui-Gon Jin, c'était le maître de Miwan, quoi. Voilà. Non, mais... Non ouais.
0: mais au moins qu'il y ait quelques échanges de sabres, pas
1: juste. Non ah, et merde. puis puis en plus si on se rappelle de Star Wars de Clone Wars, le dernier combat entre biwan et Maul, enfin bon il l'a un peu esquinté mais le gars il a survécu tu vois donc bon. Tu me diras ouais. on n'est pas à l'abri qu'il nous le ramène.
0: Oui hein. il était suicidaire en fait il s'est jeté sur le sabre on va dire ça.
1: C'est ça <rire> et il en avait marre en fait lui-même. De notre
0: côté si on oublie tout le délire sur Erza, mon apprenti. Euh... Et les holocrons je suis pas contre hein, parce que honnêtement ça m'a fait chier cette intrigue et puis finalement mmh. on arrive à la fin de la saison j'ai fait ok donc c'est toute une intrigue qui n'a servi strictement à rien pour Ezra. Hein.
1: Oui bah oui et non parce que ça permet quand même de fouiller cette idée que il est quand même vachement sensible, euh, sensible à la force et qu'il a quand même un problème au niveau des émotions et qu'il pourrait très bien tourner du mauvais côté. Tu vois, ça a toujours ça a été un peu évoqué, mais enfin je trouve que cette saison il montre que ouais il y a, il y a un vrai danger quoi.
0: Ouais mais si au moins il avait tiré une information euh, de, de la jonction des euh, bah de, de l'holocron des sites et des Jedi mm -hmm. et tout ça, mais au final Oui, euh, il est toujours vivant. Ouais mais en gros c'était Obi-Wan, mais ça on le savait qu'il était vivant. Ça aurait été plus important. Le elle est toujours vivante, tu vois, le côté Ahsoka est toujours vivante.
1: Oui, ça, ça par contre, ça m'a gêné euh, quand tu vois l'image finale de la saison 2 euh, et qu'à la fin de la saison tu t'as toujours pas une seule mention d'elle. Enfin, tu vois.
0: Voilà. C'est Mais nous. voilà qu'au qu travers les, au travers les holocrons, il aurait su qu'elle était toujours vivante. Ça aurait été plus sympa que il est toujours vivant. Ou alors c'est pour Anakin, mais ça on le savait. On mmh... Lui, on l'a vu sortir du temple.
1: Oui, voilà. mais Ou alors, que... une révélation, peut-être, justement, sur Vador. Enfin, en fait, Vador n'a pas toujours été un site, Enfin, tu vois, je sais pas. Enfin, du
0: oui, coup... qu'il apprenne que Vador, c'est Anakin. Oui. Euh, oui, quelque chose comme ça. Mais non, finalement, pour moi, je, bah, le, il est vivant, c'était Obi-Wan. Parce qu'il fallait rejoindre Obi-Wan. Oui. Bon, OK. Bah
1: après après On je croit, comprends mais... l'importance parce que à ce moment enfin tu tu sais quand tu te places dans la chronologie, tu sais que ça se passe avant un nouvel espoir donc euh, donc avant la Ils découverte de l'élu et Luc. Ah donc forcément, hein, le fait de savoir que Obi-Wan est vivant et que du coup bah les enfants de les de sont en vie aussi, enfin c'est
0: C'est vrai que quand tu te replaces au tout début de un nouvel espoir euh, tout le monde pense qu'Obi-Wan est mort dans mm -hmm. la galaxie. Bah, c'est ça. C'est pour ça que Ben, personne ne pense que c'est Obi-Wan au début du film. Bah C'est ça. Donc, euh, voilà, si tu commences à dire euh, Erza, Ezra, euh, sait qu'Obi-Wan est en vie, euh, il le répète à toutes les machins, qui le répète... Donc, du coup, ça fait encore une fois une... Euh, tu vois, pour moi, ça fait encore une fois une incohérence avec le film. derrière. Alors, et c'est ça, plus tu vas vouloir lier Star Wars Rebelle, plus tu vas voir les incohérences avec le reste de l'univers qui vont ressortir.
1: Ça, parce riche. que là,
0: si toute l'équipe du Ghost, elle le sait euh, qu'Obi-Wan ne voit pas Hera, ne pas le communiquer au reste de la résistance. Ça n'a pas de sens. De,
1: bah de... ouais, c'est ça. À moins qu'Obi-Wan
0: lui aurait dit, euh, écoute Ezra, bon bah t'es bien gentil, mais tu dis à personne que je suis en vie, euh, et que pour une fois, il écoute euh, <rire> un de ses mentors, <rire> parce que c'est quand même pas son truc hein, d'écouter ce qu'on lui dit, généralement il fait l'inverse. Oui. Voilà, mais voilà c'est c'est en plus c'est censé être le héros Ezra et finalement ben, il a toute une intrigue qui pour moi globalement ne sert à rien, hein, il n'a pas vraiment progressé par rapport à la fin de la saison 2, comme tu dis par-ci par-là on rappelle qu'il a un lien particulier avec la force mais bon euh, voilà on n'avance pas vraiment beaucoup sur ce plan là par rapport à ses parents non plus hein, on a totalement zappé le fait que ses parents seraient toujours en vie ou pas
1: bah, oui et non parce que parce que un coup ils sont encore en vie oui mais finalement ils sont morts en se révélant machin en entendant son message machin oui non mais alors du coup ils sont morts ils sont en vie ils sont quoi moi de toute façon je comprends plus rien sur ses parents à la, à ah, la fin, je mélange tout, donc en fait, je sais plus c'est quoi la dernière nouvelle. <rire>
0: <rire> oui, mais si, si je me souviens bien de ce qu'on avait dit à la fin du mini-pod de la saison 2, on était en train de dire, oui, ils vont ressurgir. Euh, il apparaît clairement qu'ils sont toujours en vie, on, on est arrivé à mmh, cette mmh. conclusion-là. Bon, lui, il, est, il croit qu'ils sont morts, donc, euh, bon, je, je peux comprendre qu'il les recherche pas particulièrement, mais qu'on n'ait pas eu euh, d'indices à nouveau là-dessus. Euh... Voilà, c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est qu'ils veulent tellement en faire que ben, du coup, on, ils perdent le fait qu'il faudrait peut-être développer la série en elle-même, avant oui. de penser à la joindre de tous les côtés. Et heureusement, il y a Sabine, parce que là, pour le coup, avec les Mandaloriens, il y a vraiment toute l'histoire de sa famille qui est développée, et, euh, et j'allais dire, c'était super intéressant, sauf que non, cette conne, elle quitte le, elle quitte le ghost.
1: J'avoue, ça, ouais. <rire> ça c'était assez inattendu, même si, d'un côté, c'est quand même une bonne évolution surprise, quoi.
0: Oui, mais c'est quasiment mon personnage préféré de l'équipe, donc, du coup...
1: Oui, du coup, ça... ça Oui, je... non, mais je comprends, hein, c'est aussi mon personnage préféré de l'équipe. Euh, donc, oui, c'était dur, tu te dis, ah bah ben ouais, mais non, c'est pas cool. Mais en même temps, tu te dis, d'un autre côté, ça lui permet d'évoluer, quoi. Oui,
0: mais là, là je me dis, euh, tu vois, elle va, elle va fonder la, ré, la résistance sur Mandalore et tout ça, et unir les Mandaloriens puisque c'est elle qui a l'épée. Et, mm -hmm. et, et, et au final, euh, bah, quand tu la revois dans dans dans, dans, dans l'épisode final justement, euh, bon, bah, c'est toujours Maman qui est la chef euh, et elle, elle est juste là, elle attend euh, comme son frère quoi. C'est quasiment presque devenu une sorte de soldat de ouais. de, de, de de la Maison vraine. Euh, mais elle est pas censée diriger la résistance, une île peuples et tout ça. Bon, ça qu'elle veut pas. En fait, j'ai
1: l'impression qu'elle qu la dirige un peu quand même parce que si sa mère dirigeait vraiment, je suis pas sûr qu'elle serait vraiment venue les aider, tu vois. Donc euh, je pense que malgré tout, c'est elle qui décide quoi.
0: Oui, mais elle décide d'à côté enfin, euh, souviens-toi, quand Ezra, il arrive, elle fait euh, la mère, elle fait euh, non non, on peut pas parce que si on, on on est déjà à la limite contre la maison, je sais plus quoi hein, pour diriger les mandaloriens. Euh, donc, on peut pas s'affaiblir en envoyant la moitié de nos effectifs euh, venir aider la résistance, quoi. Et c'est là que t'as Sabine qui fait, ouais, moi j'ai comme y aller parce que ça reste ma famille. Et là, la mère lui fait, oui, bon, ok, tu prends deux, trois vaisseaux avec toi, hein. Et puis voilà, quoi. Ouais. Donc, euh, mais il n'y a pas ce côté unification, euh, je sais pas, bon, peut-être sur la saison 4, on verra où elle, où il y aura donc la maison Vrenne avec l'autre maison, euh, qui, je sais plus son nom. <rire> Pourtant, je l'ai vu il y a trois jours, l'épisode. Mais... <rire> non, mais tu vois, qu'on qu verra une sorte d'épisode de, de, de discussion, négociation ou choses comme ça, et puis que Sabine se pointe avec l'épée et qu'il fasse « c'est moi la bosse, c'est moi qui décide
1: mm ». -hmm.
0: Même si il faudrait faire évoluer le personnage, puisqu'elle accepte pas sa destinée de chef des Mandaloriennes.
1: Non, elle, bah oui, elle a... Elle a, elle a... Plutôt,
0: plutôt que elle chef a... Déjà,
1: elle a eu du mal à maîtriser... Le... Euh... Maîtriser le sabre, hein, franchement. Euh, bah, au parce qu'elle refuse,
0: euh... elle refuse sa destinée en fait.
1: Bah ça, c'est ça, elle refuse, elle, elle refuse qu'elle bah voilà, elle refuse son importance. Puis en même temps, elle, elle a aussi un problème de foi en elle aussi, donc. Euh...
0: Bah oui, mais c'est tout lié, quoi. Si tu mmh. refuses ta destinée, c'est que t'as pas confiance en toi. Et d'ailleurs, j'ai trouvé, d'ailleurs, c'est probablement une des scènes les plus fortes de la saison 3. quoi. C'est cet entraînement avec Canan au moment où elle lâche tout. Qui ouais. révèle tout sur elle-même, quoi. Et je trouvais que c'était très bien écrit, très bien fait, très bien joué. Oui, pareil. C'était vraiment touchant à ce moment-là.
1: Oui, c'était, bah, c'était touchant. Et puis surtout, je te dis, mm. ah, bah, enfin, on en apprend vraiment plus sur les raisons qui l'ont poussé bah, du coup, à partir, sur ce qui s'est passé, sur, euh, bah, sur plein de choses, quoi. Du coup, il y avait pas mal de choses qui prennent un sens aussi.
0: Ouais, et, et voilà. C'était super. C'était mieux mm. que la trahison de Chopper parce qu'il se prend une reprogrammation dans les dents. <rire> Par le contre, j'ai bien pauvre. aimé avec AP5, quoi. Je trouve qu'ils font un bon duo. J'avais peur, tu vois. J'avais peur en saison 2 qu'on se retrouve avec ouais. un duo euh, R2D2, C3PO. Non, euh, finalement, c'est deux, ces deux euh, droïdes complètement différents et du coup, ils ont une relation différente et, et c'est très sympa, quoi. J'adore ce côté euh, complexe de supériorité d'AP5, en fait.
1: <rire> oui, non mais total, quoi. Non mais attends.
0: Et oui, je sais très bien que je suis le meilleur, évidemment. Évidemment que j'ai réussi les trucs. Je connais les protocoles, moi.
1: <rire> Mais c'est ça qui est drôle, finalement. C'est le côté totalement supérieur. Et puis l'autre, moi, vas-y, je m'en fous. Qu'est-ce que tu racontes <rire> <rire> Écoutez, je m'en foutisse de Chopper. À chaque fois, ils sont tous en train de parler. Donc, on va faire ça, ça, ça. Putain, Chopper, il s'est déjà barré pour faire si beau.
0: Oui, j'adore dans le c'est l'avant-dernier épisode, je sais plus. Enfin, quand il il s'écrase dans le désert de Tatooine et puis il fait ce euh, con des draps, il fait bon bah ben, je vais aller tout droit en plein désert sous les deux soleils. Toi, <rire> euh, suis la crête pour rejoindre le vaisseau, un vaisseau et appeler la résistance. Tu tu ah, J'adore le, le gros soupir pour le suivre. Oh, putain, faut que je suis ce con. C'est vrai qu'après il est vraiment dans la lignée des, des R2D2 et BB8 quoi. Enfin vraiment. Euh,
1: ah oui. Oui. Euh,
0: ces personnages, je te dis, mais euh, face enfin, à eux, la résistance, elle serait déjà écrasée avant même la construction des, des lois noires, quoi.
1: Ah hein. oui, non, clairement, heureusement qu'ils ont inventé les droïdes hein, parce que je... <rire> il y aurait un peu c'est non.
0: Voilà, mais euh, ouais, voilà, globalement, enfin, pour revenir, oui, donc sur la saison trois, je l'ai trouvé trop déséquilibré, quoi, en fait.
1: Le problème, c'est que, c'est qu'il y a des, ouais, il y a des très bons, très bonnes histoires, des très bons épisodes et tout ça, et au milieu, t'en as, t'as des histoires qui sont moins intéressantes, donc, euh...
0: bah, pas forcément oui. moins intéressantes, mais encore une fois, c'est, ce que je reproche, c'est que, bah, tu développes pas la série Star Wars Rebel avec l'équipage du gosse, quoi, tu, mm -mm. Le, autant en saison 1, bah, tu tu l'incluais pas du tout dans l'univers, autant en saison 3, tu l'inclus trop dans l'univers bah finalement oui la saison 2 était relativement bien équilibrée hein
1: <rire> bah, ça met des
0: références tu vois tu as le double épisode où tu vois débarquer euh, Leia tu vois l'épisode où tu euh, avec Ahsoka qui est introduite Dark Vador tu le vois qu'en début et en fin de saison bah, c'est pas comme Maul que tu dois voir sur les 20 épisodes 12 épisodes
1: en fait Ouais, non, clair. On va
0: peut-être pas le voir, mais au moins en faire référence à lui, euh, sur 12 épisodes. T'as tout le développement autour de Rex, t'as tous les personnages qui ont au moins une histoire à eux. Bah, ben, là, en saison 3, non, bah, ben, c'est pareil, Rex, ouais, ouais Rex, il est là, quoi.
1: Oui, ah ouais, non, franchement, Rex, euh... ben, Donc, il est euh, là. Il est là. Franchement. Non, et, et puis bah, bon personnage et... quoi. Enfin... Je pense
0: qu'il doit faire des bonnes parties de Rami avec Zeb hein, en arrière-plan quand même parce que... Oh, bah, <rire> il y a quelque
1: chose oui, <rire> oui bah, c'est... Mais... mais voilà, à chaque fois qu'il y a des batailles, ils se rendent utiles. Enfin, clairement, sans eux, je sais pas ce qu'ils ferait. Hein, euh... Ouais,
0: mais du coup, ils apparaissent comme des gros bourrins hein,
1: euh... mmh. Bah, au c'est malheureux à, mais... bah, mal, mal à dire mais c'est ça mais malheureux à dire mais finalement dans les séries science-fiction il faut en voir un il y en a toujours un et malgré tout tu l'aimes bien hein on, on aime tout style on aime tout roda hein oui voilà
0: d'autant plus qu'il euh, y en a qui ont réussi à sortir des, des photos euh, de de l'épisode 6. Oui, quand il est dans la bataille des Ewoks, où t'as un mec qui ressemble vachement au look de Rex euh, de Star Wars Rebels. Donc, euh, tu te dis... Euh, bah, le mec, il aura traversé toute la saga. <rire> <rire> plus fort que ceux... Et tous les autres, ils étaient beaucoup plus forts qu'eux. Que lui, ils sont crevés. Et lui, il est toujours là. C'est vrai qu'il est... C'est un super soldat, quoi. C'est pas le problème.
1: Ah ouais, non, c'est clair.
0: Mais, euh, voilà. Après, bon, il reste des personnages. Tout, tout ce qui tourne autour de l'Empire, de, de voilà, euh, Throne, je, je je suis pas fan quoi enfin, le mec il, il, il est trop mou du coup ça te donne un épisode final tu sais, il, oh, est trop il est très calculateur en fait c'est pas, pas le côté mou
1: c'est calculateur il oui. réfléchit beaucoup quoi mais, mais du euh... coup
0: ça ça donne mais moi je trouve que c'est ce
1: qui est... oui mou c'est vrai mais par contre dangereux dans le sens où justement tu as l'impression qu'il a toujours un coup d'avance malgré tout quoi
0: ah, tu, vois, tu vois, parce qu'ils ont trop pris un, la confiance, justement.
1: Bah, bah c'est ça qui est bizarre, parce que finalement, les inquisiteurs, c'était quand même des, bah, c'était quand même des, des, des gros stupides, hein, soyons nets. Et à chaque fois, il y a, ouais, c'était à côté bourrin, et quand ils y arrivaient, ils étaient peut-être dangereux, tout ce que tu veux. Mais, au final, ils réfléchissaient pas tellement. Ce qui mmh. fait qu'à chaque fois, ils s'en sortaient grâce à la ruse, finalement. Là, le problème, c'est que Tron il a toujours un coup d'avance, quasiment. Du coup, à chaque oui. fois qu'ils pensent qu'ils ont un coup d'avance, bah, ils l'ont pas. Et c'est là où finalement, il devient plus dangereux, quoi.
0: Ouais, mais après il y a tout à côté du. Euh... Ben, par exemple, quand il, il découvre tout l'épisode où euh, Calus doit faire croire que c'est pas lui euh, l'espion, c'est pas lui Fulcrum. Mmh. Euh, T'arrives comme ça, il se retourne et puis il dit à l'autre "Oui, non, mais je sais que c'est Calus parce que parce que parce que ça semble trop facile, trop évident, quoi. Enfin, tu te dis non, je sais pas. Puis voilà, arrives sur l'épisode final avec la bataille où ils essayent de coincer. C'est aussi palpitant que regarder une partie du jeu de société Risque, quoi. Tu vois, tu 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 vois un vaisseau qui se déplace là, un vaisseau qui se déplace là. Ça manque de dynamisme,
1: quoi. Arrête, moi ça m'a trop fait marrer, quoi. Surtout, vous faites pas ça. Il se barre et là, oh, on s'en fout de ce qu'il dit, on va faire ça. Ouais. Et là, tu réalises. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y a que trônes, intelligent les autres, c'est des abrutis, fini. Donc bon.
0: Et je préfère le gouverneur Price à la rigueur à côté. Même si elle sert qu'à montrer à quel point il est supérieur intellectuellement aux autres. quoi. Euh... Mm -mm. Mais puis je sais pas. Il y a déjà un problème avec Calus. quoi. Je suis persuadé que c'est un enjeu triple en fait. Euh... Non mais qu'en saison 4 il trahira la résistance. Bah, c'est un plan qui est prévu de très longue date pour qu'ils gagnent leur confiance, qu'ils s'intègrent dans la résistance et que... Et j'ai peur que ça se termine comme ça sur la saison 4 où on se révèle qu'en fait que Calus était toujours pour l'Empire et que et qu'il trahit ou alors qu'il soit sur le point de trahir mais qu'il se rende compte que bah tout ce qu'il faisait croire, et ben bah, il y a adhéré finalement à toutes les, tous les idéaux de la, la résistance, quoi. Il faisait croire qu'il est et puis au fur et à mesure de la saison tu découvres que bah il intègre ses idéaux et il, bah, il devient vraiment un résistant et il refuse j'aimerais bien, parce que le personnage il est quand même éminemment sympathique. Non, même quand wow, il était méchant, je l'aimais ouais. bien, même quand il était méchant, je l'aimais bien. Oui. Il, il bascule de l'autre côté et je l'aime toujours donc c'est quand même bien réussi
1: non pour le coup je réussi et puis pour le enfin pour le coup moi je le vois vraiment comme un, un résistant qui va rester donc euh... euh,
0: je sais pas j'ai peur tu vois que ça soit vraiment un plan de très longue date mis en place justement par Spawn
1: mm. ah oui oh. ça ça pourrait c'est vrai que ça pourrait être le cas vu comment, vu, comment il a toujours un coup d'avance et tout mais je sais pas j'ai envie de croire que non est, il est vraiment du bon côté quoi
0: Mmh, je sais pas. Par rapport à d'autres qui tournent leur veste à l'Empire pour rejoindre la Résistance, euh, ah, je sais pas. Il a peut-être, voilà. Ou alors parce que c'était euh, censé être le grand méchant de la saison, 1 donc c'est peut-être pour ça que j'ai, j'ai quand même du mal à le voir comme un gentil maintenant. Mais là, puis en voyant la, le, le, le trailer de la saison 4 où tu le vois euh, au milieu des, des résistants en tenue euh, civile entre guillemets, ça fait trop bizarre.
1: <rire> J'avoue.
0: Mais euh, voilà, après, euh, je sais pas, tu l'as vu le trailer de la saison 4 ou oui Non je non, mmh, bah non, je.
1: Ben, T'as préféré fait, fait, garder
0: le, le suspense, donc euh, je vais pas en dire plus. Hein.
1: Non, mais c'est surtout que je savais même pas qu'il était sorti. Euh,
0: si, si, bah, il est sorti il y a pas très longtemps, d'ailleurs. Mais... Oui, parce qu'on enregistre en, en fin d'été, donc... Euh, c'est pas été enregistré au mois de juin celui-là.
1: Non, non, là, c'est plein mois d'août, il y a eu les vacances au milieu, euh, je sais. Donc là non pour le coup des trailers. Genre.
0: Non non oui oui il a débarqué, je sais plus à quelle occasion, mais enfin oui bon, bah tu iras le voir après. Et est-ce est que, que, que tu Louis as regardé Est-ce ouais. est que tu as regardé les forces du destin sur Youtube? Les 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 mini-segments de deux minutes sur les femmes de l'univers Star Wars?
1: Non, je voulais, figure-toi que j'ai oublié.
0: Voilà. Donc, ils sont disponibles sur euh, en français sur Star Wars FR, la chaîne YouTube Star Wars FR. Hein. Mais est-ce que, que
1: du coup, que ça fait aussi peur que ça le présageait, en fait enfin, bah, du Parce fait que, que j'ai vu format... des extraits et ça m'a oui. fait peur.
0: Bah, le, le, c'est vraiment de l'animation super cheapos, hein. tu vois, qu'ils n'ont pas voulu mettre des. Mmh. sous. Après, en termes d'histoire, c'est vraiment des intrigues euh, qui se passent entre, tu vois, une petite péripétie qui se passe entre, par exemple, les deux premiers, c'est sur... Euh, Bébé 8 euh, au moment où la nouvelle Luc, enfin la nouvelle pas Luc du coup.
1: Elle s'appelle Rey, <rire> tu veux dire c'est ça Oui. Merci.
0: <rire> Le star, donc de l'épisode 7, elle trouve Bébé 8 et donc du film tu, tu zappes, elle arrive tout de suite au marché en fait. Et là bah tu vois que en allant au marché il tombe sur une bande de bandits. Tu vois donc c'est une péripétie comme ça ou alors tu as l'épisode d'Asoka où c'est euh, elle doit venir à sa, à sa cérémonie euh, comme quoi elle devient Padawan, tu sais, avec la boucle d'oreille qui lui est remise mmh. par Yoda, et elle tombe sur un méchant qui agresse dans une ruelle quelqu'un, et elle revient à leur aide, tu vois. Et tous des petits segments comme ça, en fait.
1: D'accord.
0: Ouais, c'est sympathique à voir, hein, mais je me dis, merde, <rire> ça aurait été mieux. Mais d'un autre côté, c'est du format 2 minutes, 30, 3 minutes grand maxi, quoi. Donc, ouais, on peut pas bon. développer des intrigues autres que des petites péripéties comme ça. Ouais, c'est et donc, tu as un épisode, je crois, tous les quinze jours, quelque chose comme ça. Ok. Il me, il me semble qu'en VO, il doit avoir deux épisodes ou trois épisodes d'avance sur la VF. Je suppose que sur la chaîne YouTube Star Wars, euh, du coup, tu peux les voir en VO. Mais tu oui. peux les voir en VF, avec les vraies voix VF habituelles. Hein. Ils ont pas pris... Euh... Euh, ouais, ouais, ouais pris bah des... oui. <rire> des mecs comme ça qui passaient dans le coin.
1: <rire> Mais c'est bien ça que du coup, enfin, qu'ils aient quand même pris la peine de les traduire et tout... Euh...
0: Ah bah avec les économies qu'ils ont fait sur l'animation, oui, ils pouvaient se permettre de payer des comédiens de doublage. Hein. Et il leur reste encore des sous, je pense. <rire> <rire> ouais,
1: parce que là, du coup, ouais, je regarde, apparemment, il y, y a déjà eu 8 épisodes.
0: Ouais, il y en a 6 en français. Ok. Voilà.
1: Les choix que nous faisons, les actions que nous menons, les moments épiques comme les moments insignifiants, font de nous des forces du destin.
0: Et donc bon bah ben, on se retrouvera d'ici un an pour euh, euh, je pense que là on se retrouvera avant l'été parce que je pense que je enfin, ça sera la fin de la série donc euh, je collerai beaucoup plus à la diffusion VO que là j'ai où j'attendais tranquillement la VF avec euh, avec la voix de, de de Pierre de Pokémon et, et Naruto
1: D'ailleurs, ça fait <rire> super euh, bizarre en fait de se dire qu'ils ont prévu la fin quoi
0: ben, c'est surtout, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire après? Je... C'est-à-dire, ça, ça fait quasiment 10 ans qu'on a une série d'animation Star Wars, en fait, entre Clone ben... Wars et, et Rebels.
1: C'est ça, moi, qui me fait peur, c'est si ça veut dire qu'après on n'a plus rien?
0: Ouh, ça m'étonnerait que, ça m'étonnerait que Disney n'annonce pas une nouvelle série animée Star Wars. De la même façon que quand ils ont annulé euh, Ultimate Spider-Man dans la foulée, ils ont annoncé la nouvelle série animée euh, qui a démarré 6 mois après, quoi, donc euh...
1: Ouais, mais... Celui le problème, c'est est, que... est bien mieux que Ultimate Spider-Man. Ah bah c'est déjà bien mais, mais le problème c'est des fois quand tu vois certaines séries Disney enfin quand ils ont remplacé certaines séries tu fais ça fait peur donc bon c'est vrai euh,
0: si tu gardes toujours l'équipe oui s'il euh, y a toujours Dave
1: Filoni et les autres c'est bon hein, ça rassure mais euh, c'est bon
0: voilà après euh, voilà si c'est pour l'annuler pour garder la même équipe derrière et en fait faire une sorte de mise à jour en termes d'animation ou de choses comme ça euh, pas de problème hein. mm -mm. parce que c'est vrai que là l'animation même en 3D quand c'est les batailles spatiales, il a aucun problème, mais quand c'est les personnages, euh, tu sens que c'est une animation qui, 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 a déjà 5 ans dans les dents, quoi, hein, donc, euh, faudrait faire une mise à jour de l'animation 3D, en fait.
1: Ouais, je pense que c'est nécessaire. Par contre, je viens de voir que du coup, la saison 4 n'aura que 15 épisodes.
0: Oula, non, 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 non. Non, non, elle en aura 32. 48. 72. <rire> <rire> bah ben, tu vois, même si la saison 3 m'a pas laissé une bonne impression, j'ai pas envie de me séparer de ces personnages, quoi
1: bah ouais c'est ça et là ouais je viens de voir apparemment il y aurait que 15 épisodes c'est court quoi puis j'espère que dans leurs 15 épisodes ils comptent pas le double du départ parce que bon
0: ah il y encore euh, le double qui compte pas et qui compte mais ça dépend des listings après.
1: oui c'est ça ouais. <rire>
0: <rire> enfin bref bon bah tout ça pour dire que de toute façon on se retrouvera très très vite euh, dès la semaine prochaine pour le dernier mini pod de l'été B oui. qui sera consacré à une série qui se termine ce week-end qui s'est terminé ce week-end, si vous nous regardez en début de semaine.
1: Oui, faut, faut juste qu'on prévienne les autres membres du, du podcast, en fait. Oui. <rire> Ils sont pas encore ça serait qu'ils vont nous faire eux non.
0: <rire> et puis, euh, et puis, bah, du coup, après, on se retrouvera pour le pod très vite. Logiquement.
1: Bah oui, j'espère. Voilà.
0: Voilà, parce que je sais que Max, il a trop envie de parler des super séries d'été qu'il y a eu, euh, bah, aux Etats-Unis, cet été, hein, du coup.
1: Ah oui, hein. le, Et le est... bilan d'été que moi je pourrais pas faire parce que je encore rien vu. quoi.
0: Comme moi, ouais Je pourrais enfin parler de DuckTales 2017, ouais Mais euh, je développerai ça ultérieurement. En attendant, au revoir.
1: Au revoir
0: May the force be with you. Aussi Pourtant on est au mois d'août, hein. on n'est pas le 4 mai, mais bon... <rire>
1: C'est pas grave. <rire>
0: que la force soit avec vous, cher Padawan auditeur.
1: Tchuss.
0: Tchuss. Coin coin, xo, xo, Bem, po 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 po, po 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 Mais je voulais faire, je voulais faire un thème Star Wars et je me dis je vais me planter, je vais faire un thème Indiana Jones, donc j'en fais pas en fait. T'as le même problème. Non, ah, toi aussi t'as le même problème ça
1: oui, non, pour toi à faire la non, c'est... Euh... Bon. Euh, oui, donc non, on va éviter, hein, c'est... <rire> voilà, jusque là c'est bon, Nico. On est bon là. Est... Ouais <rire>